0: Avant de gamberger, je vous annonce que j'anime mon prochain atelier d'écriture les 13 et 14 avril à Paris. Au programme, comment écrire un sketch, un spectacle, développer une idée, construire un univers, booster sa créativité Si cela vous intéresse, je vous invite à écrire à l'Académie d'Humour sur Instagram, en charge avec moi de ce projet. Le nombre de places est limité pour favoriser l'accompagnement de chacun L'idée étant que tout le monde reparte avec un texte solide. Donc dépêchez-vous et si c'est déjà complet, pas de panique, vous serez prioritaire pour le prochain atelier qui aura lieu soit en juin, soit en septembre. En espérant vous y retrouver, je vous propose maintenant de gamberger.
1: C'est quoi en fait ma constante littéraire Dire Le livre que toute ma vie, j'en reparle régulièrement, je le refais et c'est l'art de la guerre. C'est l'art de la guerre de Sun Tzu que j'ai rencontré très tôt dans ma vie. Et où j'ai l'impression qu'il m'a toujours servi en stimulation intellectuelle, en développement personnel, ou même en réponse à des questions où des fois j'avais des problématiques, mais même artistiques, tu vois, où juste j'ouvrais une page au pif, je lisais et je me disais comment je peux raccorder ça à ce que je vis.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans Livre Échange, le podcast où je demande à une personnalité qui m'inspire de me faire lire un livre afin que nous en parlions ensemble. Cette semaine, c'est l'auteur et mentaliste Fabien Olicard qui partage avec nous les secrets d'un de ses manuels de vie. L'art de la guerre de Sun Tzu La meilleure des guerres est-elle vraiment celle qui n'a pas lieu Comment ce texte datant de 1078 n'a pas pris une ride Et surtout comment Fabien s'en est-il servi pour mener une guerre perpétuelle contre lui-même C'est ce que vous entendrez entre deux anecdotes personnelles et les confidences de deux amis qui ont encore oublié qu'il y avait un micro. Bon épisode Bonjour Fabien Olicard. Bonjour Christine euh, merci de m'accueillir chez toi, merci d'autant plus que, on peut le dire tout de suite, tu sors d'une opération. Oui, donc là, des
1: tu... yeux, donc je suis vraiment adapté au format podcast en ce moment. <rire>
0: et, et on le disait tout à l'heure, les citations, donc c'est moi qui les lirais, puisque tu ne peux, euh, ne peux pas lire. Tu, tu ne vois rien depuis une semaine.
1: De, depuis sept jours, il euh, n'y a, a pas pire douleur que l'ennui cérébral. C'est terrible. J'ai inventé des jeux, j'ai inventé des techniques de visualisation. Je fais des touches-écoulées par téléphone où <rire> j'imagine ma grille dans ma tête. Très bon exercice pour la mémoire. J'ai gagné comme ça aux touches écoulé
0: En plus, il faut que ça tombe sur toi, quoi. Qui a le cerveau le plus productif que, que je connaisse. Enfin...
1: Tu sais, ce qui est horrible, c'est qu'en plus, du coup, comme tu t'ennuies, tu as des idées, des connexions bizarres qui sont, donc tu as des super idées t'aimerais les développer mais tu peux pas écrire non plus oh, donc tu en peux fait et là eh ben non si là à la fin j'ai acheté j'ai fait acheter un bloc-notes de format A2 donc immense et avec un posca très large j'écris et je fais des schémas dessus pour avoir l'impression que je vais pas oublier mes idées quoi tiens.
0: Mais je suis sûr que dans quelques mois, tu te diras heureusement que ça m'est arrivé parce que ça m'a permis de faire ça. ça, ça, ah ça, mais ça,
1: ça. après, c'est une opération qui est décidée, qui est voulue, donc tout ce qui va en découler était souhaitable, tu vois, le, le fait d'avoir une meilleure vue et, et d'être moins fatigué cérébralement à cause de mes yeux, tu vois. Mais là, cette petite période-là, quand même très agaçante parce que tu sais, quand t'es arrivé, t'as dit tu t'es auto-confiné, mais vraiment, je me dis pourquoi je n'ai pas fait ça en plein confinement Tu sais, ah. pourquoi je ne l'ai pas fait à ce moment-là Et là, je le fais en plein mois de septembre, c'est la reprise de tout. <rire> les
0: derniers jours de soleil, tout ça. Euh, alors, je te présente, mais bon, euh, on te connaît bien maintenant. Tu es mentaliste, auteur, euh, humoriste aussi.
1: Euh, ouais, je énorme. suis humoriste. C'est marrant, les gens euh, ont du mal à l'intégrer. Le... Ah, euh, c'est la, la réflexion que j'aurais le plus encore aujourd'hui hein. sortie de mes spectacles c'est je pensais pas à rire vraiment comme ça et je me dis ah ouais c'est euh, j'ai très mal je suis plutôt bon communicant mais j'ai mal su communiquer là-dessus et comme je sais pas faire des vidéos drôles ou des livres drôles c'est pas mon cœur de métier ça quand je fais ça ben les spectacles pour les gens ça reste une surprise que la forme soit du one alors que depuis le départ même nous on s'est rencontrés sur le plateau d'humour toi et moi tu vois mais, mais j'ai pas su bien communiquer dessus, je pense.
0: Mais à la fois, tu as su développer un univers tellement riche et tellement inédit autour de toi que finalement, ce n'est pas, pas une lacune, enfin, ce n'est pas une carence. Oui, oui
1: bah après, je fais... D'ailleurs, quand je fais de l'humour, je ne me dis pas je fais de l'humour. Hein. Je, je, je propose la, la forme d'expression qui est le plus naturel chez moi et que je vais travailler en ce sens-là. Je ne me suis pas dit qu'il faut que je fasse des blagues pour faire des blagues, quoi, tu vois et puis
0: toi, ton truc, c'est aussi de transformer tout ce qui t'intéresse en, en contenu. Enfin, oui. Tu <rire> résumé ma vie, là. <rire> tu es fan d'énigmes, donc tu, des, tu... Moi, je regarde tous tes live casse-tête, tout ça. Je me dis, mais ils pensent tellement rapidement. <rire> ça te manque pas trop, là, les casse-têtes avec tes yeux
1: Non, mais je me suis, euh, je me suis dit, tiens, c'est dommage, ça doit exister, les Rubik's Cube pour non-voyants, c'est sûr. Et j'aurais ah, dû ouais. en acheter un. Hein. Ça m'aurait bien occupé, ça. Ah
0: oui. Bon, en tous les cas, je, je sais que tu as, as juste une heure à me consacrer, donc euh, attaquons le vif du sujet. Tu m'as fait lire, ou plutôt relire, « L'art de la guerre » de Sun Tzu. Pourquoi
1: ben, Pourquoi pas Parce que la question, c'était en fait un livre... En fait, tu n'as pas demandé tellement le livre préféré, mais un livre qui compte. Euh, et au début, j'avais plein de titres qui me sont venus. Les premiers titres qui me sont venus, c'est des titres d'ego, tu sais en me disant, ah, ce serait bien, quelle voit que je lis ça, quoi, tu vois, avec les gens, ils se disent, ah ouais, ils lit ça, c'est bien, mais après, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment les livres qui comptent Alors, j'ai cherché dans les livres préférés, et je me suis dit, mais les livres préférés, ils m'ont apporté un truc à moi personnellement, de rêve ou de savoir, autre chose, mais euh, je ne suis pas sûr que ce soit communicable, tu vois, parce que des fois, tu rencontres un livre à telle période de ta vie, où tu vis tels événements, et ce livre te parle pour des raisons, et mes livres préférés sont plutôt des romans, en plus de la fiction, donc... J'étais pas sûr de ça, et après je me suis dit, c'est quoi en fait ma constante littéraire Dire le livre que toute ma vie j'en reparle régulièrement, je le refais, et c'est l'art de la guerre. C'est l'art de la guerre de Sun Tzu, j'ai rencontré très tôt dans ma vie, et où j'ai l'impression qu'il m'a toujours servi en stimulation intellectuelle en développement personnel ou même en réponse à des questions ou des fois j'avais des, des problématiques mais même artistiques tu vois ou juste j'ouvrais une page au pif je lisais et je me disais comment je peux raccorder ça à ce que je vis donc il a ça, ça a été un peu un pote tu vois un, un ami bon conseiller qui avait beaucoup de recul sur ce que je vivais apparemment parce qu'il n'en tenait pas compte et
0: 178 hein et ouais il c'est a quand même il y a très longtemps, ouais.
1: et, euh, et j'en ai d'ailleurs acheté plusieurs versions des versions commentées qui m'ont pas du tout intéressé les commentaires. Bizarrement, je me rends compte que je refuse les commentaires des autres sur ce livre et que j'ai pas trop envie de le surintellectualiser, sûrement. Et, euh, et une version aussi très graphique de quelqu'un qui a transformé, c'est une jeune fille, qui a transformé l'art de la guerre en, en schéma, en graphique, en truc comme ça, qui donnait encore une autre vision du truc. J'aime bien.
0: Et pour clôturer sur ton univers littéraire, t'es comme un grand lecteur Parce que moi, je me rappelle de, de ta chasse au trésor euh, où je m'étais, euh, moi, planté considérablement. Il y avait plein de références <rire> littéraires. Il y avait Le ouais. Petit Prince, il y avait les Rouletabilles, je crois. Oui, il y avait Hercule de... Poirot
1: aussi, dedans. Ouais, ouais. Bah ouais, c'était génial, parce que quand je créais cette chasse au trésor, ça, c'est un, un projet de cœur. Je l'ai dit parce que c'était une chasse au trésor qui se présentait sous forme d'un livre d'énigmes. On pouvait ré résoudre les énigmes pour rien, ou dans le but de trouver l'un des dix diamants que j'avais mis en jeu, il y avait dix vrais diamants à gagner. Donc c'était vraiment, le but de l'opération était de ne pas devoir d'argent, <rire> tu vois, <de rire> juste que ça couvre les frais. Et donc je m'étais éclaté à, à créer ça et je m'étais dit, mais en fait ce qui est génial, c'est que je peux les, les forcer à les emmener sur des œuvres que j'aime bien pour trouver des solutions et des réponses et tout, et j'ai bien aimé faire ça.
0: Et pour clôturer sur, euh, pour moi, ce que ça veut dire Fabien Olicard et les livres, c'est que tous les ans, je reçois un nouveau livre de toi. <rire> et je me dis, mais il n'arrête pas, quoi. Il y a toi et Bernard Verber Et oui. en fait, je vous mets sur ma, mon étagère des livres dédicacés. Et on dirait que vous êtes en train de faire un concours. Et quelquefois, bon, il, en a, il, te... il
1: en a 30, il en a 24 d'avance.
0: <rire> oui, mais alors, lui, les siens sont plus épais, les tiens sont plus petits, mais il s'écrit plus petit, donc est il, plus il triche. Hein.
1: Oui, c'est vrai, il triche énormément, Bernard. Mais je suis très inspiré par, euh, par des phrases qu'il a pu me dire, Bernard, sur l'écriture. Euh, sur le fait de penser marathon plutôt que sprint euh, et de se dire, bah, tu as des, des titres qui marcheront moins bien que d'autres et c'est pas grave si tu avais envie de les écrire. Et indirectement, il le sait pas, c'est grâce à lui que j'écris mon troisième livre qui s'appelle Votre Temps est Infini. Où quand je veux écrire ce livre, c'est un vrai livre que je vais écrire depuis toujours. Euh, et mon éditeur et moi, on est d'accord sur un principe c'est que ça, le livre va se planter. C'est sûr. Je veux dire, ouais. On, on m'attend pas, à moi, dans l'image publique qu'on a de moi. On ne m'attend pas sur un livre sur le temps, l'organisation et tout ça. Tu vois, on veut des trucs sur le cerveau, des astuces. Et donc l'éditeur, comme les deux premiers ont bien marché, il dit « Ok, on, on se fait une banane cette année, on fera mieux l'année d'après. <rire> » Je dis « Bon, bah, c'est gentil, j'écris ce livre et tout. Euh, » On le sort, très mauvais démarrage du livre, sans surprise. Et après, une remontée. Et aujourd'hui, de mes six livres, c'est celui qui a le mieux marché, c'est celui qui est le, le plus traduit. Euh, je crois qu'on est à 200 et quelques mille exemplaires. Et je me dis, tu vois, ça, c'est intéressant parce que si Bernard m'avait pas dit « Pense marathon et pense pas sprint, cherche pas ton sprint et cherche juste à, à, à faire avec régularité ce que, ce que tu veux vraiment écrire, et dans le tas, il y aura des singularités. » Et c'est ce qui s'est passé. Je ne suis pas sûr que j'aurais osé l'écrire s'il m'avait pas dit ça, tu vois.
0: Et c'est un livre qui est toujours en tête de gondole dans les gares. Oui. À chaque il, fois que ouais, je peux retourne je te vois. Il,
1: <rire> il fonctionne très, très bien dans les gares et les aéroports, c'est fou. Ouais. Et, et dans le milieu des, euh, des agences immobilières.
0: C'est marrant.
1: <rire> c'est incroyable.
0: Et sache que je l'ai mis dans la bibliothèque que ma fille devra lire avant ses 18 ans.
1: Ah, t'as créé une bibliothèque ouais. comme ça oh, Je trouve ça merveilleux quand je
0: trouve que tous les outils que tu donnes dans ce livre, il faudrait, il faudrait les apprendre à l'école. Ah,
1: Mais c'est merveilleux de, de faire un outil comme ça de, de stimulation pour ses enfants et de se dire, voilà, une petite sélection personnelle. Un ouais, gain de... de temps,
0: tu vois.
1: Ouais, c'est <rire> ça, ouais, ouais c'est tous ces trucs où on s'est dit, j'aurais dû lire ça avant. Ben en fait, elle l'aura lu avant. elle.
0: Et je vais faire un lien entre Werber et Tensou. C'est qu'il y avait une citation. Moi, j'étais persuadée que c'était l'art de la guerre. C'était « Regarde où ton ennemi t'attaque, c'est souvent son point faible. » Et pas du tout, c'est l'encyclopédie du savoir relatif absolu. Oui,
1: c'est vrai. Mais il y, y a un côté... Euh... Euh, dans l'encyclopédie du savoir re relatif et absolu, il y a un côté un peu pêle-mêle, vrac, phrase inspirante, truc dont tu peux te servir, qu'on retrouve dans, dans la manière où écrit l'art de la guerre. Ouais, je, je, je suis d'accord, pour, pour moi, la gamme est validée.
0: Ah, je suis contente. Alors, le point commun entre toi et Sun c'est quand même euh, l'art de la manipulation tu as tout appris chez Sensu Je ne parle pas en tant qu'être humain, ouais, je parle en tant qu'artiste, hein, mentaliste. Ouais. Tu as tout appris chez Sensu ou est-ce qu'il est venu valider des choses que tu savais déjà ou il est venu juste apporter un peu de, de terreau à toi, tes capacités naturelles
1: Est-ce qu'on apprend tout d'un seul endroit Du coup, je pense que la question, elle s'auto-répond. Je ne suis pas sûr d'avoir tout appris d'un seul endroit. Je pense que j'ai pas trop envie d'admettre mon côté intuitif. J'aime bien le Pourquoi valider. Parce que, parce que je trouve que ce serait une paresse intellectuelle de, de me dire, euh, non, mais en fait, je capte des choses, tu vois. Euh, mais il existe, c'est certain, euh, en tout un chacun, je ne peux, je peux pas le nier, mais je pense que l'art de la guerre du coup, est venu aussi me valider des choses que je croyais savoir. Et après, les, le cerveau et les biais cognitifs font leur travail, c'est-à-dire que je me souviens plus facilement de tout ce que ça a validé que je croyais déjà savoir, et donc qui était vrai, et je me souviens sûrement moins bien de tous les autres cas où ça m'a démontré l'inverse de ce que je pensais aussi, tu vois, donc il y, y, y a ça aussi. Mais je trouvais que c'était un, un bouquin de référence parce que je, la première fois que je l'ai lu, quand je suis ado, je me dis mais c'est un bouquin qui parle de tout sauf de la guerre. C'est mon sentiment en fait. Je trouvais que c'était un bouquin de paix, de paix dans les relations, dans sa manière de penser, dans sa manière de voir le monde. Euh, je me, les premiers trucs qui m'ont marqué, c'était... Euh, prendre soin des troupes que le, le meilleur combat c'est celui qui n'a pas lieu en fait en définitif et tout et je trouvais ça assez passionnant donc j'ai j'ai appris deux choses tout de suite avec ce bouquin c'est l'art de la nuance tu vois dans la manipulation et euh, le fait que au final ce qu'on veut gagner c'est des guerres et c'est pas des batailles et ceux que, qui me connaissent dans le quotidien ou qui travaillent avec moi c'est une phrase que je dis beaucoup euh, ou par exemple on va me dire oh là là « Ouais, ben bah lui, après ce qu'il a fait, il s'en sort bien, après ce qu'il t'a fait, attends, mais tu lui as dit merci pour ça, mais ça va pas à la tête, il t'a pris pour un con. » Et je dis « Mais je m'en fous de cette bataille. » La guerre finale qu'on voulait obtenir, c'était ça, et ça, nous l'obtenons. Lui, si pour ça, il a besoin de croire qu'il gagne une bataille d'ego de, contre moi, c'est pas grave, tu vois. Et ça, vraiment, ça me l'a appris dès le départ dans ces trucs de manipulation, de pas me faire manipuler par mon propre ego, en Confondant une bataille et la guerre, la guerre c'est quoi le but ultime en fait, et après sur ce chemin du but ultime, tu vas croiser plein de trucs d'ego et ces trucs d'ego, tu n'as pas besoin de les gagner à chaque fois. Quoi.
0: Pour ceux qui connaissent pas ton travail, euh, tu es quand même quelqu'un d'assez impressionnant. On a vraiment l'impression que tu arrives à lire dans les pensées, <rire> et du coup, quand tu dis oui, je veux pas trop penser que j'ai de l'instinct et tout, on est d'accord que tout le monde ne sait pas faire ça. Et, et là je vais citer un Marvel que tu connais bien un grand pouvoir implique Complique de, de grandes responsabilités responsabilité. est-ce que c'est important aussi d'avoir des maîtres comme Sun Tzu pour se canaliser et...
1: je ne sais pas si je mettrais Sun Tzu en parallèle avec ça euh... mais Sun Tzu c'est un peu un connais-toi-toi-même quand même tu vois euh... donc peut-être pas pour se canaliser mais je pense que euh, l'art de la guerre, elle admet aussi d'être responsable de ce qu'on fait tu vois, dans l'art de la guerre, tu es responsable de tes troupes, tu es responsable de tes attaques, tu es responsable de, du mal que tu vas faire aux autres pour obtenir un territoire, par exemple. Euh, tu es responsable de chacune de tes actions. Donc, en ça, Sun Tzu, il a sûrement amené ce côté, euh, ce côté Peter Parker euh, euh, avec le message de son vieil oncle de, de « Ouais, ouais, tu es responsable. Tu es responsable de tout ce que tu vas faire. Donc, je suis responsable quand je détecte que quelqu'un me ment, par exemple. » ce qui est un truc que je fais relativement facilement, euh, pendant pas mal de temps, ça me déplaisait. Aujourd'hui, je m'excuse intérieurement et mentalement d'avoir pénétré cette sphère d'intimité. C'est-à-dire que si quelqu'un me ment sur la raison de son retard, ce n'est pas forcément pour mentir, c'est peut-être pour préserver quelque chose que je n'ai pas à savoir. en fait, Et, et, et ce n'est pas grave, on se ment en permanence pour, pour diverses raisons. Et le fait de les détecter, bah, ce n'est pas cool de ma part d'abord. Tu vois donc euh, donc j'ai appris aussi à, à ça, à, à gérer ça. Et, euh, et puis j'ai appris aussi euh, la responsabilité de ma parole depuis quelques années. C'est-à-dire que je me rends bien compte que j'ai une image qui n'est pas celle que je suis vraiment. De, si on fait tomber les micros, on va parler comme on parle toi et moi, je vais être vulgaire, on va faire des blagues, on va peut-être dire du mal de quelqu'un euh, dans la foulée en exagérant le trait pour se faire rire l'un l'autre... Donc, je, je suis loin d'être aussi parfait que mon image publique, elle, elle me le donne. Euh, néanmoins, cette image publique aujourd'hui, elle, elle m'oblige à une responsabilité de faire attention à ce que je vais dire. C'est-à-dire, mais je m'en suis rendu compte qu'avec le temps, qu'il y avait du monde qui m'écoutait, tu vois, dans le sens qui me suit. Hein, je ne suis pas un gourou, mais qui attache une, une forme d'importance à ce que je vais dire.
0: Beaucoup d'enfants, de, beaucoup de jeunes.
1: Des jeunes, et pas, pas que, tu vois. C'est vraiment tous les âges de... de je, je m'en suis aperçu avec le temps que j'ai un bon impact chez les 40-50 ans, tu vois.
0: Mais à partir du moment où les parents savent que les enfants te regardent oui, aussi, il y a ouais, une responsabilité, ouais. j'imagine. Et
1: du coup, il ben, y a des choses que je disais euh, facilement des, des, des transferts d'expérience ou de savoir euh, un peu à la va-vite. Aujourd'hui, je me dis, ah, attention, tu n'as pas trop le droit de vulgariser, tu n'as pas trop le droit de ne pas vérifier s'il n'y a pas des nouvelles études qui sont venues contredire ce que tu crois savoir depuis longtemps. Donc, le côté responsabilité, je le prends là aussi, tu vois. De, de, Au-delà de tous les trucs de, de pénétration de la sphère mentale euh, intime ou, euh, ou de, de, de pseudo-manipulation et tout, il y a, euh, y a ça, la, la responsabilité de ce que je vais percevoir euh, qui m'incombe et la responsabilité de ce que je vais véhiculer que ça doit être un minima vrai euh, avec l'assurance d'avoir fait de mon mieux pour vérifier que c'était vrai.
0: Je ne sais pas si tu te rappelles une conversation qu'on avait eue, on parlait d'Harry Potter et on disait, dans quelle maison tu serais Et moi, je t'avais dit, oh, je suis sûre que tu serais... Toi, tu es à Gryffondor, bien sûr. Et serpentard. tu m'avais dit Serpentard. Donc, quand même, il y a une nature chez toi euh, qui est un peu, qui aime bien un peu le dark ou en tout cas, se projeter un peu dans le dark.
1: Mais, mais ça, je, moi, je le pense... Et tu
0: le dis que tu es à Serpentard. Tu ne le gardes pas pour mais toi. Il oui, oui, y a oui, quand même oui, une envie oui. de communiquer là-dessus. Non, non
1: mais tu vois, en ce moment, je me suis amusé, euh, ces, cette dernière année, à, à regarder beaucoup tous les autres mentalistes. Chose que je n'avais jamais fait. Euh, sur scène. Les mentalistes qu'il y a sur scène et tout, en France, à l'étranger, ceux qui font de la scène ou ceux qui font que des, des médias sociaux comme TikTok et tout. Et tous ceux qui m'accrochent, tous ceux qui me fascinent, que j'ai envie de rencontrer et tout, c'est tous ceux qui ont un dark side. Je trouve, aujourd'hui, hein, c'est une, une pensée très récente qui, 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 qui peut évoluer, mais je trouve aujourd'hui que ce qui est intéressant dans le mentalisme, c'est si y a un petit côté sombre, un petit truc où on se dit, mais si on grattait, qu'est-ce qu'il y aurait quand même chez la personne et, euh, tous les mentalistes, ils ont ce truc de un peu souriant quand même, peu peut-être T'as tu as envie d'être copain avec eux. Ils ont, Je trouve plutôt une bonne aura. Mais si cette aura n'est pas, pas accentuée d'un petit côté dark side, bah, ça donne un truc un peu lisse. Et je crois qu'on peut même le ramener à tout le milieu artistique. Et regarde, on le voit au cinéma ou quand on fait des vidéos, il n'y a pas plus moche qu'une pleine lumière, plein face. Tu aimes bien quand il y a un petit côté, un petit une key light sur le côté qui va donner un côté un peu plus sombre avec de la matière comme dans le film Le Parrain et tout, c'est ça qui rend les trucs beaux, tu vois, c'est la complexité euh, de, de, des visages et de l'être humain donc, euh, donc oui, je suis serpentard mais vous avez de la chance, je suis un serpentard qui n'a pas cherché à dominer le monde Rien pour, pour... l'instant
0: <rire> Pour l'anecdote, tu as préfacé mon livre le jour où j'ai réalisé que la personne oui. toxique c'était moi. Et c'est vrai que quand tu demandes à quelqu'un de faire une préface, tu dis Oh la personne va dire que je suis géniale et tout ça. Et puis toi, tu as écrit que oui, j'étais toxique. Et tu as été une grave <rire> personne. Non, parce que tous les gens à qui j'ai dit que j'écrivais ce bouquin m'ont dit Mais non, mais toi, mais Christine, t'es pas du tout toxique et tout. Et toi, t'avais vu mon côté toxique et tu en as témoigné dans le livre et tu m'as fait un très très beau cadeau parce que. Au final, c'était le but du bouquin aussi, c'était de dire ça aux gens.
1: Et, et puis parce que, mais je le mets aussi dans la préface, parce que je suis persuadé d'être toxique aussi, tu vois, et qu'on gère tous notre part de toxicité, en fait, d'une manière ou d'une autre. Mais, euh, mais pour moi, à partir de, du moment où quelqu'un dit « non, je ne suis pas toxique, je ne l'ai jamais été, je ne le serai jamais, et j'ai aucun moyen de l'être », c'est que c'est une personne toxique. Il y a quelques personnes que je connais qui n'ont pas cette part de toxicité, ils sont à 10 000 km de se faire cette réflexion personnelle. Ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils ne sont pas, puisqu'ils ne le sont pas. Tu vois ce que je veux dire euh, Mais ouais, moi, je trouve que le, le livre que tu as écrit, c'est un livre qui est utile, qui est, qui est courageux, parce qu'il y a une astrospection qui est incroyable, en fait. Mais que si tu n'étais pas passé par ce, cette force mentale de tout dénuder comme ça sur toi, en disant « voilà, moi, je m'écarte sur table et, et je ne me mets pas de limite comment tu veux faire une transformation chez le lecteur C'est parce que tu l'as fait qu'il y a une transformation possible parce qu'on ne peut pas se dire « Ouais, mais elle aussi... Euh... » Non, elle, elle l'a fait, en fait. Donc, euh, mais
0: ton travail m'a inspiré parce que c'est aussi, toi, ce que tu faisais depuis déjà des années dans chacun de tes livres. C'est-à-dire que tu expliques, toi, comment tu t'en sors.
1: Oui, ça évite de, de, faire, euh, de faire un livre avec marqué « J'ai des solutions, crois-moi ». Tu vois, c'est euh, « J'ai vécu des trucs, j'ai trouvé mes solutions. Si elles peuvent t'aider, tant mieux », tu vois.
0: En fait, tu écris les livres que tu aurais aimé avoir entre les mains il y a dix ans.
1: Mais c'est vrai, hein. je, je le dis pour chacun de mes livres. J'ai arrêté de le dire euh, en promo parce que ça fait vraiment le mec qui veut vendre son bouquin. Mais ouais, j'écris des livres que j'avais envie de lire. En vrai, Là, euh, j'ai sorti un livre sur la mémoire. Ça fait dix ans que je veux écrire ce livre. J'ai écrit exactement le livre que j'aurais aimé avoir à l'époque et qui ne fait pas non plus 3000 pages, tu vois, et, et qui reste un peu divertissant. Mais ouais, je, mais je crois qu'on monte aussi les spectacles qu'on aimerait voir de la même manière.
0: C'est rigolo les coïncidences, je ne sais pas si tu crois dans l'univers et tout ça, mais donc je, je relis euh, l'art de la guerre pour préparer ce podcast, et cet après-midi... Oh, bah, enfin
1: guerre en Ukraine, et incroyable oui.
0: <rire> Et c'est surtout qu'en venant chez toi en voiture, je tombe sur le récit de la défaite de Russes. Ah, oh, incroyable Et en fait, juste, euh, ils ont fait tout ce que Sun Tzu dit qu'il ne faut pas faire, ah oui, bah c'est-à-dire bah oui. qu'ils étaient dans l'attaque, les Russes, et ils n'avaient pas prévu de plan de repli. Ouais. C'est-à-dire que Poutine ne s'imaginait tellement pas qu'ils allaient être... Euh, battu qu'en fait ils sont partis dans tous les sens, ils ont laissé leur matériel à l'ennemi, donc aux Ukrainiens, ils ont fait plein de prisonniers, et ça a été la débandade. C'est quand même fou de se dire qu'un gars comme Poutine, ou en tout cas euh, la personne, son, 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 voilà, son chef des armées, n'est pas pensé à avoir une, tu vois, une solution vois moi
1: je pense qu'il pense aux batailles, qu'il pense pas à la guerre justement. J'ai pas vraiment bien compris pourquoi il y avait une guerre actuellement, quels étaient les vrais enjeux derrière les enjeux des enjeux, tu vois mais, euh, mais je pense ouais, qu'il y a un truc d'ego de chaque bataille. Et après, tu apprends effectivement que Poutine ne Poutine, se replie pas. Il fait des repositionnements stratégiques. Voilà, a... <rire> C'est planté là. <rire> ouais. C'est euh, même dans sa manière de communiquer, quoi, tu vois. Euh, ni, ni faiblesse, ni repli, quoi, tu vois. Bon, alors que si, évidemment que si. Mais euh, oui, oui, comme quoi ce bouquin, euh, qui a quand même euh, plusieurs centaines d'années de, derrière lui. Il ne fait toujours pas assez référence pour... Mais à la limite, tu sais, je me dis que si tu as lu Sun Tzu, bah déjà, tu ne te déclenches pas de guerre. Quoi. Déjà.
0: Ouais. Et euh, C'est marrant parce qu'on oppose souvent Sun Tzu et Lao Tzu. D'ailleurs, je les ai confondus dans mon livre. Euh... désolé pour la coquille. Euh, mais j'ai l'impression que Sun Tzu, il y a quand même... Lui, il... enfin, tu connais la célèbre citation de Lao Tzu si un ennemi t'attaque, ah oui. assieds-toi au bord de la rivière et ouais, regarde, tu passer. passer son cadavre. Euh, chez Sun Tzu, il y a quand même... Euh, c'est plus sanglant, quand même. C'est plus sanguinolant. C'est plus serpentard. Oui, c'est ça. <rire> c'est voilà. plus serpentard. Alors que Lao Tzu, c'est plus euh, ouais.
1: Mais j'aime bien le mix Lao Tzu-Sun Tzu. Euh, pour moi, c'est une super idée. Hein. Tu vois, par exemple, en encore une fois, artistiquement, je me... Je me dévalue pas mal, tu vois, mon travail sur scène. Mais c'est fou, ça. Moi, je, je connais des
0: mentalistes. suis rempli me des vénites.
1: Oui, non, mais les gens sont très gentils de venir. Et je leur offre <rire> le meilleur spectacle que je puisse faire. Mais, euh, mais, mais du coup, j'étais pas persuadé d'arriver, de, de vivre de ce métier, tu vois. Et donc, j'analysais aussi beaucoup les autres, etc. Et puis, c'est un petit milieu. Alors, j'ai été beaucoup attaqué, moi, dans, dans le milieu magie, mentalisme, tu vois. Il y a, y a beaucoup... Euh, si un clou dépasse, c'est pas mal de taper dessus pour qu'il se remette un petit peu à niveau des autres clous. Euh, donc, j'ai vraiment abordé ça avec un côté Lao Tzu sur la prise de recul et un côté Sun sur, par contre, je ne vais pas attendre 20 ans pour faire ce que j'ai envie de faire. Quoi, tu vois. Donc, y a, oui, chez Sun Tzu, il y a un côté un peu plus en guinolant, il y a un côté un petit peu plus... Euh, euh, si tu dois en prendre une, t'en la joue pour la prendre. Et qu'est-ce que tu comptes faire derrière toi aussi à un moment donné, quoi, tu vois Et, et j'aime bien l'idée parce que, au delà par contre, du côté agressif qu'il qu peut y avoir derrière qui ne me correspond pas, il y a un côté mise en mouvement permanente, tu vois euh, J'aime l'idée que le mouvement soit la vie, tu vois Le mouvement, c'est l'énergie. L'énergie, c'est le temps. Le temps, c'est la vie. Donc, euh, donc, à un moment donné, je ne peux pas m'asseoir au bord de la rivière. En fait, moi, c est, c est, je serais plus du genre à à parcourir un autre chemin, tout en sachant que sur la rivière, probablement, il passera l'ennemi. Et... Mais je n'ai pas besoin de le constater, en fait, parce que je serai déjà sur autre chose.
0: D'accord. Mais c'est marrant comment la guerre intervient dans nos vies qui sont artistiques, donc qui sont censées n'être que joie et légèreté. Bien mais sûr. aussi parce que tu es un guerrier. Euh, je sais par exemple qu'il y a quelques années, bon, c'est comme ça que ta carrière a vraiment commencé. Tu t'es donné comme défi de faire une vidéo par jour. Ce sont aussi des guerres que tu t'imposes à toi-même ou contre toi-même.
1: Moi, je suis un guerrier solitaire. Je suis vraiment un, un, un guerrier solitaire dans le sens propre du terme. Je pense que je suis très solitaire. Je connais énormément de personnes, mais, euh, mais pas tant que ça. Et, et, et les personnes qui restent récurrentes dans ma vie, comme toi, c'est des personnes qui admettent que bah, je n'organise pas beaucoup de soirées, je viens pas beaucoup aux événements, je passe pas beaucoup de temps au téléphone si on n'a pas un but j'ai besoin de but j'ai besoin de concret j'ai besoin de vivre des trucs donc ça, ça fait aussi un tri naturel hein. moi je comprends qu'on ne veuille pas d'un ami comme moi hein. c'est très clair hein. je sais pas si je le supporterai même moi à l'inverse
0: et pourtant quelle richesse chaque conversation avec toi est un, est un trésor
1: mais du coup moi j'ai que des moments de qualité dans ma vie ça c'est cool mais ouais ça impose un truc de solitaire et du coup quand tu es un guerrier solitaire c'est génial parce que tu es dans une course permanente contre toi même moi, j'ai des jeux olympiques permanents avec un, comme concurrent en face Fabien Licard, avec sa procrastination, sa paresse, euh, son ego, etc., etc. Et, et je lutte contre ça. Et quand en 2016, je me mets à faire une vidéo par jour, je, je fais la course contre personne. Et j'ai envie de te dire, à ce moment-là, personne ne peut faire la course contre moi, de toute manière, le défi est trop élevé, parce qu'en faisant la course contre moi-même, j'ai mis la barre la plus haut possible, en fait, dans, dans, dans mon échelle de trucs, avec, avec des objectifs très précis, qui étaient de devenir à l'aise face à une caméra, etc., de faire un défi créatif. Donc, euh, donc oui, il y a une guerre permanente contre moi-même, mais moi, je mène une guerre contre le temps aussi. Hein. cest que c'est super d'avoir plein d'idées, par contre, tu as envie de les rendre réelles, de les expérimenter, et, et tu vois le temps qui passe. Et j'ai un memento mori qui est très clair. Je sais que je vais mourir, je ne sais pas quand. Je sais, euh, par exemple, je, je fais un truc qui est, qui est très étrange, que je fais pour tout. Euh, sun Tzu est aussi pas mal sur l'art du temps, d'ailleurs. Mais, euh, par exemple, si je prends ma ligne de vie, moyenne 80 ans en France, la ligne de vie de mes parents, moyenne en France 80 ans, ils ont 72 ans. Ça veut dire que si je mets... Euh, une espèce de chronologie sur le moment où je suis né et le moment où ils vont partir, c'est notre relation commune, on a vécu 90% de notre relation commune aujourd'hui, et partant, contre, partant de ça, je n'ai pas d'illusion que j'aurai plus le temps de plus tard pour mes parents, donc là tu vois dimanche, ce dimanche, je fais un aller-retour pour déjeuner avec eux, alors je vais me taper 6 heures de train dans la journée juste pour un déjeuner parce que je n'ai pas le temps d'attendre d'avoir du temps pour mes parents tu vois ce que je veux dire donc j'ai une guerre permanente contre le temps pour pouvoir me réaliser, réaliser tout ce que j'ai envie de faire aussi et donc ça, ça impose un peu une rigueur militaire euh, de certains trucs où il y a, y a un petit côté pas d'excuse mon pote et puis ne euh, te dis pas, on ne va pas mettre la barre aussi haut parce que ça va être un peu trop dur euh, je le ferai plus tard non, tu vas le faire maintenant
0: c'est vrai que ce pragmatisme dont tu parles te définit bien et force est forcé de constater que, que, as, que, enfin, que ça marche, que c'est hyper efficace. Moi, je me rappelle d'une fois où euh, tu étais sur un gros projet télé qui finalement ne s'est pas fait et tu l'as tellement bien encaissé qu'en fait, euh, finalement, tu as laissé l'impression qu'ils avaient tellement plus besoin de toi que tu n'avais besoin d'eux.
1: Ah oui, c'est bon, je sais que tu parles. Et tu
0: pars comme un prince parce oui, que tu n'as pas cherché. Et j'ai beaucoup pensé à toi. Moi, je me, je me suis fait virer de matin il mmh. y a trois mois et j'ai repensé à cette anecdote. Et en fait, quand ils m'ont annoncé que j'étais euh, pas reconduite, j'ai pensé à toi. <rire> et j'ai dit, en fait, ça ne sert à rien de négocier, ça ne sert à rien de poser des questions. C'est C'est fait, en fait. Ouais, c'est fait. Et grâce à toi, je me suis sentie tellement plus libre, mais deux ah. heures après, parce que voilà. Je...
1: Oui, oui, c'est tant pis, tant mieux, quoi. Vous... Il n'y a pas de problème, mais il faut que ce soit un vrai. Il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas de problème. Quoi. Et tu vois, là, c'est la première fois que j'en parle. En septembre ou début octobre, j'ai une émission qui va être diffusée sur TMC, qui est mon émission, que j'ai écrit j'ai animé que j'ai produit aussi. Donc, j'ai fait 100% du, du package. C'est incroyable. Je ne suis pas sûr <rire> que cette émission, elle aurait pu exister si euh, le projet télé dont tu parles avait été jusqu'au bout. Je suis pas sûr que ça ne m'aurait pas mis des bâtons dans les roues pour le futur et je ne suis pas sûr que ça m'aurait donné la stimulation intellectuelle de créer ce que je viens de créer là, qui est juste incroyable. Tu parlais des livres, on parlait des spectacles. J'ai créé l'émission que je voulais voir. C'est génial. Et comme je suis mon producteur, il n'y a vraiment que ce que je veux dans l'émission. Donc c'est génial aussi. Et il n'y a rien de ce que je veux pas. C'est-à-dire que, bah, un peu comme pour mes bouquins, je vais quasiment pas faire du mentalisme au sens où tu l'entends. C'est-à-dire que si tu veux me voir, euh, faire regardez-moi dans les yeux, je vais trouver ce à quoi vous pensez, venez me voir en spectacle, c'est marrant, on va s'éclater. Je ne vais pas faire une émission de télé pour refaire ce que je sais déjà faire ailleurs. Donc là, c'est une émission, au contraire, je vais accompagner des gens euh, à débloquer des compétences dans leur cerveau. mais C'est trop cool, tu vois. Et, et je ne pense pas que j'aurais eu l'idée de faire ça et la force de mettre ça en place, et les... Et les, euh, les opportunités de le mettre en place si l'autre émission était allée au bout. Donc il y a un petit côté, tu sais, euh, euh, un petit côté, cette histoire chinoise de je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Tu connais cette histoire ouais, Oui, tout à fait. Avec le, euh, si vous ne connaissez pas, hein, c'est euh, un, un vieillard qui, qui trouve un cheval, tout le village dit oh, c'est incroyable Il dit Ah, je ne sais pas si c'est bien ou mauvais. Et son fils monte le cheval, il se casse une jambe et tout le monde a dit Ah, on savait que c'était une mauvaise chose, tu avais raison. Il fait Non, je ne sais pas si c'est bon ou mauvais. Et cette histoire est sans fin parce qu'on ne sait jamais, en fait, quel sera le point final.
0: Il y a aussi un adage qui dit tout ce que tu fais te prépare à ce que tu es destiné à faire. Tu crois en la notion de destin Je
1: ne sais pas, c'est quoi ta définition de destin
0: Moi, je pense qu'on a... Tu... Bon, je vais parler des fourmis <rire> et on fera un petit clin d'œil à Bernard. Tu sais, chaque fourmi est faite pour quelque chose. Il mm -hmm. y a la fourmi bâtisseuse, la fourmi nourriceuse et puis il y a les fourmis qui sont faites juste pour partir à l'aventure. Moi, je pense que les êtres humains, c'est la même chose à très, très grande échelle. Il y a les êtres humains... Euh, ophtalmologiste, <rire> dont tu as fait les frais. Il y a les êtres humains <rire> saltimbanques, et il y a les êtres humains pâtissiers, et moi, je pense qu'on a tous, tu sais, on appelle ça l'idiosyncrasie, on est avec des, 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 enfin, des dispositions, comme toi, tu parlais de ton instinct, et qui nous mènent vers un destin, pour peu qu'on sache mmh. l'écouter. Qu'est-ce que tu en penses
1: Je ne sais pas si j'aurai la même définition de destin que toi, mais je te rejoins sur un point de, on est fondamentalement et foncièrement fait pour quelque chose, et que le refuser, c'est un problème. Euh, que d'aller dans la mauvaise direction, c'est un problème aussi. Euh, par exemple, j'ai accompagné des gens en spectacle et je vois exactement ce qu'ils aimeraient faire. Ils aimeraient faire ce qu'ils aiment voir ailleurs. Mais entre aimer faire quelque chose et savoir faire quelque chose, ce n'est pas la même chose. Et eux, je les vois, ils sont faits pour autre chose. Mais ce n'est pas ce qu'ils préfèrent voir eux en tant que spectateurs quand ils vont dans une salle de spectacle. Et du coup, il y a une espèce de dichotomie de dissonance permanente. Et ça, on le retrouve partout dans les métiers. Quand on me demande, on me le demande moins, tiens. mais on me demandait beaucoup en interview. Alors, euh, Fabien, pourquoi le mentalisme <rire> Tu vois Et je n'ai pas de vraie réponse. J'ai construit des réponses d'interview, mais je n'ai pas de vraie réponse. Je pense qu'à un moment donné dans ta vie, il y a tout qui se présente. Et à un moment donné, il y a un truc qui résonne. Tu sais pas pourquoi ça résonne. Tu n'as pas été voir comment était faite la caisse de l'instrument et pourquoi ce son résonne autant mais s'il résonne, continue de le faire résonner. C'est quand même un indicateur. Je crois beaucoup aux émotions euh, positives et négatives comme indicateur. Je crois beaucoup aux au pensées positives et négatives comme indicateur de ce que tu penses. Tu vois. Si quand je passe un moment avec toi, je ne me sens pas bien, je n'ai pas envie de te voir, mais que je n'arrive pas à mettre des mots dessus, ben c'est un indicateur. Il y a quelque chose que je n'ai pas encore compris mais qui existe de malsain dans notre relation. Je te rassure, ça n'est jamais arrivé. <rire> okay, mais, tu, mais, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais. Euh, je trouve qu'il y a un peu trop ce truc de, de... On doit toujours avoir le sourire, on doit tout accepter, on doit chasser les pensées négatives. Bah, non, les émotions négatives, tout ça, c'est des indicateurs. Mais à l'inverse, il y a des indicateurs positifs, de trucs qui résonnent, de trucs que quand tu le fais, toi, tout le monde est ravi que tu fasses ça que quand tu fais ton gâteau à chaque fois, c'est un événement moi, auprès de ta maison et de tes amis, parce que tes gâteaux, ils sont incroyables, ils ont un petit supplément d'âme, ça veut dire quelque chose, quoi. Donc, je ne pense pas forcément au destin, parce que le destin, fait toujours penser à une réalisation, à une quête, et ça, je n'en suis pas persuadé. Euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait des quêtes, tu vois. Moi, je ne pense pas avoir une quête. Je n'ai pas de but, donc euh, si je n'ai pas de but, je n'ai pas de quête. Par contre, je pense on a des... des... Effectivement, que les ronds doivent trouver l'emplacement du rond, ou sur lesquels ils vont matcher et, et c'est là qu'ils vont s'épanouir et épanouir ce qu'il y a autour d'eux, tu vois, et c'est des destins un peu plus humbles, juste d'être à sa place pour rayonner dans ce qu'on sait faire, euh, dans le, le périmètre physique de là où on est et durant le périmètre de temporalité de là où on va vivre en fait, et peut-être on ne laissera pas une trace dans le temps, tu vois, mais on aurait été au bon endroit, faire ce qu'on avait à faire, ça je trouve ça déjà pas mal comme destin, non
0: ah oui, et combien de vocations sont écrasées et étouffées ouais, ouais. parce que la société dit « Non, tu vas ah, faire avocat, tu ça, vas hein. faire... Ah, ouais, » C'est terrible.
1: Mais regarde, même moi, mes, mes parents, j'ai la chance d'avoir des parents qui s'aiment et aimant. Je, je me suis bien rendu compte au fil des années que ce n'était pas toujours le cas, tu vois, et qui s'aiment encore aujourd'hui à 72 ans. Euh, et donc aimant, c'est sûr. Et pourtant, quand j'ai décidé de ne pas faire d'études, ça a été dramatique, quoi. Euh, je me suis pas présenté euh, dernier examen du bac, donc j'ai toujours pas le bac, j'ai pas de diplôme. Ça a été dramatique. C'est le seul moment où on s'est plus parlé dans ma vie avec ma mère.
0: Parce qu'il y avait une dissonance cognitive aussi ouais. chez eux, je pense. Ah, ouais. ouais,
1: et puis il y avait un côté. Euh, ça, je l'ai appris dans le temps, mais mais ma mère, qui a oui. trois enfants, donc elle s'était dit, ah, on aura au moins un bachelier, tu vois, avec Fabien, quoi, parce que il comprend vite des trucs. Donc, euh, mais en fait, non. Mais du coup, c'est c'était ton rêve en fait c'était pas mon rêve et puis euh, j'avais des, des, des ambitions personnelles d'être heureux c'est mon seul but d'ailleurs euh, qui passait pas par là et pourtant j'ai toujours été heureux donc on devrait être fier que tu vois que, que je sois heureux depuis euh, que je suis adolescente quoi tu vois c'est déjà c'est franchement c'est pas mal c'est je suis pas sûr qu'on soit aussi nombreux à dire chaque instant de ma vie j'ai été heureux et c'est moi c'est une certitude quoi
0: et quand tu déconstruis c'est quoi le bac c'est un bout de papier, c'est une preuve que tu as su être passion dans une classe. Et... Qu ouais, je... Qu que... Moi qui l'ai, j'ai re... rien retenu. Tu vois ouais,
1: je sais pas. Tu vois, là, l'année dernière, j'ai réfléchi, j'en ferai peut-être un projet de vidéo de Je passe mon bac à 40 ans. Ah mais là ça m'amuse, tu vois, que je l'ai ou pas ça m'amuse, ce serait plus de me dire ok, toutes les techniques de mémorisation d'organisation que j'ai, est-ce qu'elles me permettraient d'insérer un bac là-dedans, tu vois pour avoir le truc rigolo de j'ai mon bac et j'en fais cadeau à ma mère, tu vois euh, mais je lui apporte pas de valeur, moi j'ai l'impression que c'est un, un, un accessoire qu'il faut à ton guerrier dans le jeu de rôle de la vie euh, pour pouvoir atteindre certains donjons qui sont des postes où si t'as pas le bac, t'y as pas le droit quoi tu vois, c'est juste ça et puis après, regarde, il y a le côté ridicule où les mecs comme moi sommes pris après, souvent à tort d'ailleurs en exemple, de parcours, de réussite et en plus, il n'a pas son bac, tu vois. Alors après, ça, ça devient aussi un non-sens parce que si on me reposait la question de c'est quoi la pire connerie que j'ai fait dans ma vie, c'est de dire de ne pas aller passer mes épreuves du bac. Franchement, quelle connerie ça me coûtait quoi d'y aller de de l'avoir, tu vois Donc, je ne regrette pas de ne pas l'avoir passé. Par contre, si je pouvais refaire quelque chose, c'est de me dire « Bon, Fabien, tu es gentil, tu passes en 5 jours avant d'aller au taf que tu as trouvé et tu vas passer tes épreuves, tu ton bac et ça met un point final au moins un moment de vie, tu vois ?» Donc, euh, j'en suis pas glorieux, tu vois, de ne pas l'avoir.
0: Ça avait forcément une signification pour toi au moment où tu l'as fait. aussi. c'était pour marquer le coup, aussi, tu étais différent. Oui,
1: c'est possible. Ouais. Et puis, Te et
0: promettre puis... à toi-même un chemin différent.
1: Je, je pense que si, si, si je fais une vraie introspection, je vais me dire qu'en ayant la certitude de ne pas avoir mon bac, j'ai la certitude de ne pas changer d'avis dans mon parcours scolaire. C'est-à-dire j'ai mis un point final à mon parcours scolaire et je ne peux pas demain me dire non, mais je vais aller faire un BTS ou un dug ou un machin parce que je ne peux pas en fait. J'ai coupé juste un peu trop tôt ce cordon-là quoi tu vois.
0: Avant de passer aux citations, je voudrais t'emmener sur le terrain du spirituel euh, Puisqu'on parlait de Bernard, je lui ai demandé une fois à Bernard Est-ce que tu crois vraiment en tout ce que tu écris <rire> Et il m'avait répondu, je cite, un jour sur deux <rire> C'était sa réponse euh, Toi, quel est ton rap On doit sûrement souvent te parler de magie, d'ange de, de Qu que, Quelle est ta position vis-à-vis -vis de tout ça
1: moi, moi je suis très spirituel Et euh, je n'en fais pas mon fond de commerce ou mon métier euh, C'est-à-dire que, tu vois, on parlait des responsabilités, euh, je pense qu'aujourd'hui, si je mélange tout dans mon discours, on va se dire, mais ouais, là, c'est un gourou, quoi, tu vois, euh, je vais tendre un bâton pour me faire battre, et je pense que je suis pas le mieux placé pour, euh, pour véhiculer des spiritualités, mais j'en ai une personnelle, tu vois, je crois en plein de choses, et il y a plein d'autres choses en lesquelles je ne crois pas, tu vois, euh, mais j'ai... Euh, tu sais, j'ai ce sentiment des francs-maçons que l'horloge, elle tourne bien, quoi. Tu vois, j'ai des, des certitudes mathématiques et physiques. De, tu changes un million de chiffres après la virgule de pi, tu changes un seul chiffre à cette constante de l'univers qui était là avant l'univers, qui était programmé comme un ordinateur. Eh bien, il n'y a, y a, y a rien de ce qu'on connaît qui existe dans le monde matériel. Il n'y a même pas une planète, tu vois Donc, tu te dis, waouh, wow, ça, ça, ça tourne bien. Donc, dans ma spiritualité personnelle, moi, j'ai plus l'impression de d'être une espèce d'énergie d'un tout. Euh, je ne crois pas tellement en une vie après la mort, tu vois. Par contre, je crois que mon énergie va peut-être re rejoindre un, un petit bocal de, de réserve d'énergie, tu vois. Ou si on était un ordinateur, je serais un bout de mémoire vive et puis je vais rejoindre après le stock de mémoire vive disponible pour qu'il continue à se passer un programme qui tourne, tu vois. J'ai plus le sentiment de ça. Euh, ce qui, euh, qui n'est pas pessimiste, euh, loin de là, parce que je me dis, bah, donc, on est d'accord. Il n'y a pas de vrai enjeu, comme je disais tout à l'heure, à part celui d'expérimenter. Donc, expérimente tout.
0: Est-ce qu'une idée de prochain livre pour toi, ce serait pas de décrire ton propre art de la guerre
1: Peut-être. C'est peut-être le prochain. <rire> euh... J'ai écrit un livre sur euh, euh, le titre de travail. C'est une des phrases de, de votre tentative temps temps fini, C'est un vaut mieux que zéro. Donc, on est un peu quand même dans cette mécanique là où euh, je vais te raconter un secret, je, je, je découvre les livres quand je les écris. Je ne fais pas de plan de travail. J'ai une méthode où j'écris au kilomètre, pendant 30 à 60 jours, tous les jours. Je ne sais pas ce que je vais écrire le matin, mais je vais écrire. Et j'écris quoi qu'il arrive. Donc ça veut dire que si je n'ai rien à écrire, j'écris ma journée d'hier. J'écris une recette de gâteau au chocolat, mais j'écris. Et, et Le cerveau étant associatif, au fur et à mesure, ça, ça dévie. Et puis au bout d'un moment, en général au bout de 30 jours, je lis tout ce que j'ai écrit. Alors, c'est lisible en plus, ça ne veut rien dire. Des fois, je m'aperçois que j'ai réécrit trois fois la même chose à une semaine d'intervalle, tu vois. Mais je découvre la thématique de mon livre à ce moment-là. Et là, après, je fais un chapitrage et là, je reprends le texte et je réécris en plus ou je reprends des éléments. Donc là, l'idée avec mon éditeur, c'était de faire un peu un livre sur comment, comment tu, tu rends les choses concrètes, comment tu atteins des objectifs, si on parle en livre développement personnel. Et puis, plus j'écris, plus je m'aperçois que c'est un peu plus... Ouais, de Comment, comment on fait en sorte de passer de 0 à 1 et pourquoi 1 c'est mieux que 0 Pourquoi tu n'as pas besoin d'attendre 10 en fait quoi, tu vois et Donc c'est un peu un art de la guerre euh, intime, personnelle. Ah,
0: c'est intéressant. Je guette déjà ma boîte aux lettres. <rire> euh, bon, je, je t'invite. Alors du coup, c'est moi qui lis les citations. Oui, et je ne pourrais oui. pas les lire. Alors c'est rigolo. <rire> là, il faut vrai. que
1: vous sachiez, Christine Béroux, elle me voit avec des, des lunettes de Robocop. Ah, J'ai l'impression de travailler avec Gilbert Montagnier qui me, qui, ouais, qui me protège <rire> de toute luminosité. Là.
0: Alors, écoute bien. Connais l'adversaire et surtout, connais-toi toi-même et tu seras invincible.
1: Bien sûr. Et moi, je pense que l'adversaire qui est cité en premier, c'est nous. Et si tu connais l'adversaire, donc tu te connais toi-même, t'es invincible. Si tu te connais toi-même, comment tu veux qu'on t'atteigne dans la vie Et là, je ne parle pas des coups euh, physiques, quoi. tu vois. c'est euh, Par exemple, euh, le harakiri, j'y crois vachement. Tu vois, il n'y a, a, a personne d'autre que toi qui, ne, qui aura le droit de t'infliger tes pires violences, en fait, euh, plutôt que de les mettre sous un tapis. Tu vois, par exemple, j'avais fait une émission de télé pour la sortie de mon premier livre et je devais faire un truc de mentalisme. Et euh, c'est une, une émission à forte audience, tu vois. Et moi, j'avais peur, tu vois, je connaissais mal la télé, etc., machin. Donc, je me bac avec du mentalisme et de la magie et je vais tout vendre en mentalisme. C'est notre métier, euh, on est des escrocs honnêtes, nous, les mentalistes, tu vois. Et donc, je fais ça et, euh, et on s'aperçoit que euh, j'ai amené avec moi un jeu qui a une particularité, qui me permet de m'en sortir si ça se passe mal. Ce n'est pas un jeu de cartes traditionnel. Et il y a eu commencer à avoir des forums qu'on parlait à parler de ça, tu vois. Et Fabien, cet escroc, et ça reprend toujours cet extrait vidéo. Et c'était une niche assez confidentielle qui parlait de ça. Et donc, avec les Google Alerts, je m'en suis aperçu. Donc, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Où, où je diffuse l'extrait moi-même, où je m'en explique, mais je ne demande pas à ce qu'on se dise c'est bien ou c'est pas bien, mais en fait, à ce moment-là, j'ai su pourquoi je n'avais pas envie que ça se sache, parce qu'il euh, y avait cet égo, j'avais peur qu'on se dise ⁇ Oh mais en fait, non, il fait comme ci, comme ça, machin, c'était que des mauvaises raisons, donc c'était mon plus grand adversaire, donc pour l'anéantir, je l'ai mis sur la place publique, et en fait, je me suis auto-combattu. Et du coup, je suis invincible dans le sens où cette seule casserole qui n'en est pas une, c'est moi qui me la suis servie. Je l'ai chauffée à température et je me la suis mise dans le bol et je l'ai mangée moi-même. Donc, je suis invincible à partir de là. C'est en ça que je prends cette citation de Connais ton adversaire, c'est connais-toi toi-même directement.
0: Et toi qui te connais si bien, tu parles souvent de ton syndrome d'imposture. Pourtant, tu. Tu te connais, tu sais ce qui sort de ton cerveau, tu sais combien ça a du succès, tu vois les milliers de personnes qui sont face à toi dans un zénith. Même sur preuve, tu doutes toujours
1: ben, En fait, je doute euh, parce que je sais ce que je ne fournis pas. Par exemple, je sais que ma boulémie euh, de réalisation de vie font que je ne consacre pas assez de temps à chacune de ces réalisations indépendamment de l'une de l'autre. Donc, j'ai un travail à la deadline j'ai de la précipitation dans ce que je fais, c'est pour ça que mes choses existent, tu vois, c'est que je ne leur laisse pas le temps d'être perfectionné au point ultime du diamant taillé, tu vois. Et donc, je le sais, je le vois, et je sais tout ce que je pourrais faire si je prenais un peu plus de temps, tu vois, mais je ne le fais pas. Donc, je connais le, le côté euh, pas bâclé, mais potentiellement perfectible de tout ce que je réalise, tu vois. Euh, donc, en, en, en ça, je ne peux pas me mentir à moi-même, tu vois, si... si si Fabien du futur arrivait, tu vois, euh, devant moi et qu'il me regardait euh, en, dans les yeux, il me dirait « Explique-toi » et je trouverais plein d'arguments pour expliquer pourquoi je n'ai pas le temps de tout fignoler parfois, etc. Et il me regarderait en disant « Pas moi, je te connais, je sais qui t'es ». Je fais souvent des parallèles avec le, 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 le soi du passé ou le soi du futur. Tu t'imagines en conversation avec et ça te calme direct parce que il, tu ne peux pas lui faire, il sait. Va, il sait, tu es son passé, donc il te connaît mieux que, euh, que quiconque. Euh, donc, le, le sentiment d'imposture, il vient de là, il vient de... Je, je sais tout ce que je pourrais faire de mieux. Et je sais qu'il y a... En fait, je sais qu'il y a un domaine dans lequel je suis très, très fier de moi et j'aimerais vivre de ce domaine, mais je ne le fais pas. Euh, alors, parfois, je crois que c'est parce que je ne trouverai pas la forme pour le faire et d'autres fois, parce que je pense que je me donne pas les moyens de le faire. J'aimerais seulement vivre de mes idées. Je suis extrêmement prolifique pour les autres, dans quasiment tous les domaines. J'ai une, une certitude, une confiance dans les idées que je produis pour les autres, euh, où j'ai, pour la première fois aucun sentiment d'imposture, parce que je crois que les enjeux ne sont pas pour moi, au final. Tu vois et euh, et c'est voilà, le seul truc où j'ai cette certitude. Mais après, tu me diras les idées, il ben, n'y a pas besoin de, de les fignoler. Après, une fois que tu as la bonne idée, tu as la bonne idée, donc tu la déposes, tu vois mais les spectacles, il faut les fignoler. Dans le les livres aussi, les vidéos aussi, les... tout.
0: Pourtant, on est quand même entouré, toi et moi, de gens qui ne fignolent pas.
1: Ah mais mais <rire> est moi ça mais qui est fou. ah ouais mais ça me rend malade. Hein. Ça me rend malade. J'ai écoute, avec ce problème d'œil, j'ai regardé énormément de stand-up ces, ces derniers temps là sur Internet, français, anglais, etc. Euh, je l'avais pas fait depuis des années et des années. J'étais très étonné. C'est-à-dire que ça a un peu baissé mon sentiment d'imposture. Où je me dis, mais t'es d'une exigence avec toi-même, mon pote, parce que j'ai vu des, des stand-up, et je te dis pas forcément que des Français, euh, mais où je me suis dit, mais vous, vous êtes sorti de scène, vous étiez dans quel état Parce que moi, je serais ravagé, tu vois, de, de me dire, ah non, 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 non c'est pas, pas captable, c'est pas, pas possible. Alors que c'était des choses qui étaient très correctes, hein, tu vois, mais qui étaient pas pas à la hauteur de ce qu'on peut amener dans les spectacles. Tu le sais, un spectacle, à chaque représentation, tu peux le faire évoluer. Et, et, et pour la première fois, et c'est très récent, je me suis aperçu de l'exigence incroyable que j'avais sur mes spectacles. Qui est, et qui en donne un spectacle qui est loin d'être parfait. quoi. Et je le sais. Et je me dis, ah ouais, donc euh, ok, c'est peut-être moi qui ai un problème, effectivement.
0: Mais non, c'est que tu es en guerre contre un idéal inatteignable, Fabien.
1: Ah mais tant mieux, écoute. Ouais. J ai, j ai, moi, j'ai créé des numéros il y a un numéro que j'avais créé, c'était dans mon deuxième spectacle, où je finissais en arrachant mes vêtements et j'étais habillé comme le, la personne avait dessiné. Bon, bref. Et cette idée-là, on m'a dit, mais ça devient d'où Ce numéro qui m'a été beaucoup copié, d'ailleurs, j'ai arrêté parce que à force, on me disait, ah, tu fais comme machin. Et, mais c'est la mise en scène. Quoi, juste... Et cette mise en scène, elle m'est venue parce qu'au départ, je me suis dit, ce qui serait génial, c'est que la personne, à la fin, l'ouvre son manteau, donc le spectateur, hein, et qu'il soit habillé comme ce que l'autre mec a dessiné. Mais c'est impossible, c'est un idéal. Et en partant de l'idéal, je pense qu'on fait toujours moins de concessions pour trouver quelque chose de faisable que si on partait du faisable où on montrait moins haut. Tu vois ce que je veux dire Donc et pour, pour tout le reste, c'est pareil. Je pars de ce que, du mon fantasme ultime et après, je fais des concessions justement de temps, de ceci, de cela. Et je me dis, je vise toujours comme ça un peu plus haut que ce que j'aurais visé en partant de la liste des ingrédients possibles et disponibles.
0: Un adage un peu kitsch, euh, tu sais, viser la Lune au moins vous atterrissez dans les étoiles. Ben
1: bah ouais, mais je, je, je crois, j'y je crois, je, le, crois à cet adage, quoi, tu vois, c'est sûr que si tu vises pas la Lune, tu vas pas monter bien haut, en tout cas.
0: C'est vrai. Alors, deuxième citation, ne t'inquiète pas, je surveille l'heure. Au milieu du chaos se trouve aussi une opportunité.
1: Oui. Ah oh oui, c'est sûr. Je, je suis même adepte de... Est-ce que je peux pas couler un peu plus vite au fond de la piscine pour <rire> donner un coup de pied et voir ce qui se passe après T'es au milieu du chaos, là, le... tel
0: que je te vois avec tes lunettes noires.
1: Oui, oui. Bah, et puis j'ai une idée avec ce chaos-là. J'ai je, 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 vraiment écrit en entier, là, un spectacle d'une heure de mentalisme euh, pour un mentaliste qui ne verrait pas. Voilà. Donc, soit cette personne existe, soit moi, je me bande les yeux, tu vois. Et, et du coup... Euh, c'est une nouvelle opportunité parce que du coup en écrivant un spectacle pour un mentaliste qui ne verrait pas j'ai commencé à développer des tours de mentalisme pour des gens qui ne voient pas en tant que spectateur et en fait je suis en train de mettre le doigt sur un truc intéressant quoi tu vois qui pourra faire l'objet de pastilles vidéo ou j'en sais rien tu vois de... mais, euh, mais en fait ta phrase elle n'est pas bonne moi je dirais il n'y a, a qu'au milieu du chaos que les opportunités elles existent tu vois euh, parfois on me demande, là j'ai travaillé avec une marque qui me propose de faire une vidéo pour mettre en avant leurs compétences et ils ne me donnent aucune contrainte c'est terrifiant pour moi donnez-moi plein de contraintes, je veux des contraintes je veux du chaos je veux de la bousculade je veux des choses que je n'ai pas le droit de faire pour avoir envie de les faire quand même et de contourner votre pas le droit de le faire Tu vois. Donc, je, je pense vraiment que le ce qu'on appelle le chaos, c'est juste le vrai mouvement. Et j'ai dit tout à l'heure, le mouvement, c'est le temps. Le temps, c'est la vie. Euh, tu vois, le mouvement, c'est l'énergie. Donc, s'il n'y a pas de chaos, c'est calme plat. Ce n'est pas très intéressant pour moi.
0: La semaine dernière, mon invité, euh, l'illustrateur Arthur Depince m'a dit « J'en ai marre euh, du développement personnel qui nous dit euh, de sortir de notre zone de confort parce que moi, la zone de confort, c'est mon endroit préféré. Alors que toi, <rire> j'ai l'impression que c'est tout autre chose.
1: » Si, si, si j'ai vraiment un besoin de stabilité. Mais la stabilité, c'est euh, par exemple mon lieu de vie. Le fait que mon ordinateur se soit bien rangé dans ma boîte mail, euh, c'est... Euh, euh, S'il euh, y a un restaurant où j'aime bien la carte, je vais, je vais aimer retourner toujours au même endroit, tu vois. Donc, j'ai d'autres formes de stabilité. Où je... Mais du coup, mon confort, c'est un confort permanent. Mais je me méfie de moi-même, tu vois. Je, moi, j'ai peur d'être confortable parce que je sais que le jour où je vais mettre vraiment tout en zone de confort, j'en sortirai plus. C'est une certitude. Euh, de la même manière, j'ai un vertige, très très fort, une vraie acrophobie, eh bien, je fais du parachute. Je fais des soins en parachute, j'ai fait de la tyrolienne à jour en vacances. Euh, je fais tous les trucs qui vont me pousser à aller au-delà de ce vertige. Parce que je sais que le jour où j'arrêterai, il va me bouffer ce vertige. Et je ne pourrai plus me forcer, tu vois. Donc, tant que je, je joue un petit peu avec ça volontairement, dans mes règles, je vais un petit peu plus loin. Donc, je, je pense vraiment que je, je suis un procrastinateur né, au final. C'est la surcouche de tout ça. Et que si je me laisse aller à mon confort, comme ça, surtout, bah ce sera terminé.
0: Est-ce que aussi là où il y a de la peur, c'est qu'il y a quelque chose à apprendre
1: Je ne sais pas, mais il y a quelque chose à ressentir. C'est déjà pas mal. Ça rend vivant.
0: C'est vrai. Alors. Jamais J'ai guerre... l'impression
1: que tu pioches des papiers chinois qui vont me dire mon avenir. <rire> tu sais, dans les petits gâteaux.
0: Peut-être. Jamais, guerre prolongée ne profita à aucun pays.
1: Non, ouais, alors ça, c'est... Ça, c'est sûr au sens littéral, déjà au sens propre. Donc, euh,
0: mais alors cette euh, guerre contre euh, toi-même, si elle se prolonge Je ne
1: suis, suis pas sûr d'être encore en guerre. Je suis sûr d'être en compétition, mais je ne pense plus être en guerre contre moi-même. Je pense que les guerres contre moi, je les ai gagnées. Je les ai gagnées euh, plus d'une fois. Il y aura toujours une petite guerre contre l'ego permanente, mais ça, c'est le lot tout à chacun. Euh, mais je ne pense pas être en guerre contre moi. Je pense que la, la guerre que j'avais contre moi-même à l'adolescence ou au début de ma vie d'adulte, elle était ou elle aurait pu être destructrice, tu vois, là pour le coup. Parce qu'à un moment donné, ça te rend fou, tu vois. Tu es lucide sur toi-même, tu es lucide sur ce qui va, sur ce qui ne va pas, et tu te vois faire ce qu'il ne faut pas plutôt que ce qu'il faudrait pour régler des problèmes que tu veux mettre sous le tapis ou emmurer dans ton esprit. Donc, ça, c'était des moments qui étaient, qui étaient destructeurs. Il a fallu que je passe par ça pour me connaître et m'appréhender et me comprendre et m'aimer aussi. Euh, et encore, est-ce que je m'aime vraiment à 100% j'ai n'ai pas très, tellement envie de me poser la question, tu vois, parce que je pense connaître la réponse. Mais, euh, mais ces guerres-là, je pense qu'elles sont terminées. Je pense qu'aujourd'hui, c'est des compétitions de stimulation, de ressenti, de vie, euh, et que c'est des pulsions de vie, non pas des pulsions de mort. Et la guerre contre soi-même, c'est une pulsion de mort. La compétition saine contre soi-même, c'est une pulsion de vie.
0: D'accord. « Le guerrier victorieux remporte la bataille, puis part en guerre. »« Le guerrier vaincu part en guerre, puis cherche à remporter la bataille.
1: » Bah oui. Bah oui. Oui oui et non. Le, le, le guerrier victorieux, il a gagné la guerre, il n'a fait aucune bataille. C'est vraiment ça pour moi la, la, la vraie finalité de ce que je disais tout à l'heure. J'ai deux buts dans la vie, c'est mes deux seuls buts. Oubliez tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, c'est des mensonges. Mes deux seuls buts, c'est d'être libre et autonome. Je sais que c'est ce qui me rend heureux, moi, Fabien. Et toi, ce sera peut-être autre chose, et d'autres personnes, autre chose. Mais moi, c'est les deux mots-clés. J'ai fait un travail assez fort dessus pour être sûr que c'est les aiguilles de ma boussole. Donc, ma seule guerre, c'est d'être toujours libre et autonome. Point. À partir de là, je n'ai pas besoin de faire des batailles du quotidien pour vérifier que je vais être plus heureux aujourd'hui, ou plus joyeux. Parce qu'on confond souvent, d'ailleurs, le, le bonheur et la joie, tu vois euh, je pense que le vrai bonheur c'est l'absence justement de malheur, tu vois euh, mais c'est pas, pas une émotion forte à vivre le vrai bonheur, selon moi dans, en tout cas dans, dans, dans mes cercles de référence personnelle euh, donc le le, le, vrai guerrier, le, le le guerrier victorieux il gagne sa guerre quoi et il la gagne en permanence, c'est pour ça qu'il n'y a pas de bataille parce que si tu gagnes toujours ta guerre il n'y a pas de bataille
0: pour moi, sa citation évoque aussi un sujet qui est très à la mode en ce moment, c'est euh, la loi de l'attraction. Qu'est-ce mm -hmm. que tu en penses M
1: Moi, je me dis si elle peut amuser les gens, il n'y a pas de problème parce qu'elle n'a pas de défaut techniquement. Tu vois, il n'y a pas tellement de défauts de se dire si je suis dans la gratitude de quelque chose qui n'est pas arrivé parce que je suis persuadé qu'il va arriver, je ne vois pas de défaut à ça, tu vois. Moi, j'ai l'impression de faire la loi de l'attraction depuis toujours. Mais vraiment, quand je la prends au sens littéral, tu vois, de la pensée magique, du coup, il y a deux euh, solutions. Soit elle existe vraiment, je suis particulièrement doué là-dedans, tu vois. Soit elle n'existe pas, mais ça me met dans un état de pensée qui me permet, quoi qu'il arrive, d'atteindre plus facilement ces choses dont j'ai envie et d'être plus dans la gratitude au quotidien et sûrement d'être un peu plus rayonnant dans mon état d'esprit pour accrocher les personnes qui, euh, qui, 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 qui résonnent sur les mêmes envies que moi. Tu vois Donc, euh, je n'ai pas de croyance euh, métaphysique dans la loi de l'attraction. Par contre, euh, ouais, je pense qu'on devrait tous la pratiquer, euh, euh, même pas dans le doute, mais parce que je ne la trouve pas contre-indiquée.
0: Quand tu commences un numéro de montage, parce que moi, je t'ai vu faire des trucs de dingue, vraiment, on a l'impression que tu lis dans la tête des gens. Tu ne te dis jamais que ça va rater Tu pars toujours du principe que tu vas réussir
1: Non, ça rate souvent. Ah bon ouais, ouais. et je pars du principe que ça va rater. Et d'abord euh, d'un point qui, qui, euh, qui je trouve assez passionnant. Euh, déjà, moi, je vais sur scène pas pour prouver que je suis le meilleur. Et depuis que j'ai compris ça, j'ai compris beaucoup de choses sur mon spectacle. Ça fait 6-7 ça fait ans maintenant je vais sur scène pour partager ma plus grande passion au monde qu'est le cerveau et le mentalisme. Et après, je vais essayer de vous faire des démos avec ça. Mais du coup, si je rate tout, j'ai quand même atteint mon but, je vous ai partagé ma passion puisque je ne vendais pas que j'étais le meilleur. Ce n'est pas mon but, tu vois, euh, d'être meilleur que vous, en tout cas. Ce n'est pas mon but. Ensuite, le deuxième truc, c'est que la pomme, elle tombe jamais loin du pommier. Je ne suis, suis pas non plus débutant dans ce que je fais. Donc, quand je rate... On comprend que c'était pas loin, on comprend des fois comment j'ai pu merder et je le comprends aussi. Mais par définition, ce que je fais doit passer par l'échec. Si, là, je viens de créer mon nouveau spectacle euh, sur la tournée de, de création. Il n'y avait pas pire moment que quand j'écrivais un truc le matin, une idée de mentalisme. Je la faisais sur scène le soir et je la réussissais direct. Je savais que j'étais passé à côté de tous les pièges. Et donc, je, si je ne les ai pas vus, bah je vais me les prendre un jour dans la gueule et un jour où je m'y attendrai pas, tu vois à l'inverse, quand j'ai écrit l'intro de ce spectacle, j'étais à Nantes le 4 janvier, donc les gens venaient pour ce truc, ils, ils connaissaient le principe. J'ai écrit la journée, je présente le soir ce que j'ai écrit. Je leur dis, j'ai écrit une intro, je leur fais l'intro, je la foire. Donc tout, tout le monde est mort de rire. Donc je lui dis, ok, on fait quoi On refait On avance Machin Je la foire bien en plus. Hein. Ils font, ben on refait et tout. Ok, je refais. Je la refoire. Et là, je prends mon dictaphone parce que j'enregistrais tous mes spectacles pour faire mes feedbacks, je prends le dictaphone et je, je dis juste au dictaphone « Travaillez l'intro ». Et donc, les gens étaient morts de rire, on est passé à la suite. De ce jour-là, j'ai eu toute la matière pour travailler l'intro et aujourd'hui, l'intro est formidable. Mais vraiment, elle ne serait pas aussi cool aujourd'hui si je m'étais pas bien foiré ces deux fois-là, tu vois. Donc, euh, donc, je pense toujours à l'échec du numéro en tant que « Waouh Effect » de Fabien vient de bluffer littéralement toute la salle d'un coup à la perfection. Mais à partir du moment où j'ai diverti les gens, où je les ai un peu bousculés cérébralement, euh, où je les ai fait rire et où je les ai fait s'intéresser à la technique, même si je ne l'ai pas réussi à 100%, bah, ce n'est pas, pas un échec. Quoi. Je, 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 fondamentalement, j'ai réussi. Et c'est assez marrant. Je termine cette réponse avec ça. Mais Tu sais le numéro du prénom dont tu me parlais tout à l'heure Oui. Je l'ai foiré à 100% un soir au point-virgule où c'était capté par TF1. Bon, ça arrive, hein, bah c'était pour un sujet. Je, je vais te dire comment je l'ai géré et, et tu vas voir comment c'est marrant. J'écris sur le bloc-notes, les gens ne voient pas, le prénom auquel la personne pense à ce moment-là. Et j'écris, je te dis un truc euh, un peu au pif, mais genre euh, Alicia, tu vois. Et après, la mécanique, c'est que je dis à la personne à qui tu pensais, la jeune fille dit à qui elle pensait, je retourne. Le, le, le bloc-note, et il y a une validation sur toute la salle de waouh, il avait bon, tu vois. Et du coup, donc je marque, je crois, Alicia, mettons, et, euh, et puis je dis à la personne à qui tu pensais, elle me dit à Isabelle. Et donc je fais, ah, Isabelle, <rire> comme le prénom, par exemple, Isabelle. Elle fait, oui, Isabelle. Et là, je prends mon bloc-note, et avant de le retourner, dans le mouvement, quoi, quasiment, je dis, ok, il n'y avait pas toutes les lettres et ce n'était pas tout à fait dans le bon ordre, mais on n'était pas si loin. Moi, j'avais écrit ça et donc je retourne, je ne le verbalise pas, je, je le retourne juste et je le re-retourne vers moi et je dis un tonnerre d'applaudissements et tout, bravo à toi, tu as fait tout ce qu'il fallait, c'était super et la personne va se rasseoir et j'ai continué le spectacle. À la fin du spectacle, les parents ont été interviewés, les parents de cette jeune femme par TF1 de, pour avoir le tel retour quoi. Et ses parents et elle présente, hein. ont fait non, mais c'est incroyable, mais comment il a pu trouver là le prénom, là quasiment en plus, c'est incroyable. Donc, c'est pour te dire que en fait, la finalité, c'était pas que je réussisse ou pas à trouver le prénom, parce qu'ils ont eu le sentiment quand même qui était réel. Deux, j'arrivais à faire ce que j'avais promis de faire. Donc mon travail de perception, de machin, de conditionnement, de tout ça, j'ai réussi à leur faire comprendre des processus, à les divertir, à les faire marrer. Et le fait qu'à la fin, en fait, je suis complètement à côté. -à -dire, entre Isabelle et Alicia, bon, pas. Euh... Eh ben, c'est passé au-dessus, en fait. Même pour eux, du coup, l'échec, c'était pas de pas trouver le prénom. Tu vois, c'est intéressant. Hein
0: ah, le ressenti est plus puissant que le verbal. Ouais. Ah c'est dingue. Hop. Alors je me dépêche parce qu'il nous reste 5 euh, minutes. C'est lorsqu'on est environné de tous les dangers qu'il n'en faut redouter aucun.
1: Non, je ne suis pas sûre, sûr. sûr.
0: <rire> Mais en la copiant, je me suis dit vrai que si j'étais dans une forêt avec des loups, des ours et tout, je ne serais pas... <rire>
1: Bah, disons qu'en fait tu acceptes le chaos pour le coup à ce moment là oui il y a un côté plus tu, rien à foutre foutu pour foutu exactement le nouveau spectacle de Jean-Marie Bicard <rire> 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 non non mais il y, y a un vrai côté foutu pour foutu ouais. je pense que c'est vraiment ça le sens fondamental de, de euh, si vraiment tout est instable c'est bon quoi tu vois euh, t'as plus rien à craindre parce que de toute manière t'as plus rien à protéger
0: est-ce que c'est pas comme ça que l'Ukraine a repris les aujourd'hui
1: C'est possible. aujourd'hui c'est possible moi, j'ai fait pas mal de grandes réalisations comme ça. J'ai été produit euh, trois mois dans ma vie en spectacle par au Pluriel. C'était Bruno Baron à l'époque qui avait euh, cette société. J'ai été produit trois mois parce qu'après m'avoir produit, euh, l'un de ses gros clients et partenaires, c'était le train des talents à l'époque, IDTGV, je ne sais pas si tu te souviens de ça. Ils ont arrêté de faire ça. Donc, ça lui a coupé tous ses budgets. Et malheureusement, il a, il a pris la décision de fermer. Euh, parce qu'il n'aurait pas pu bien produire comme il voulait ses artistes, donc c'est plutôt une décision euh, dans laquelle on peut nous le remercier, les artistes. Mais du jour au lendemain, je me... alors que pour la première fois de ma vie, j'étais produit, j'ai découvert juste après que je n'étais pas produit. Et il y a Avignon qui est arrivé, je devais le faire, du coup, je ne le faisais plus. J'étais au Palace, il euh, n'y avait plus de Palace, il n'y a plus rien. Quoi, tu vois et on est au mois de mai, et, et là, j'ai tous les dangers en même temps. Financier, de carrière, de... j'ai tout. J'ai plus rien qui va. Et c'est à ce moment-là où, du coup, j'ai monté ma propre prod et je me suis autoproduit à Avignon avec pas d'argent. Hein. C'est-à-dire que euh, Jean-Pierre Gauthier, à l'époque, qui tenait le théâtre à l'arrache, je le connaissais pas, je le rencontre à Paris, j'explique ma situation, il me dit vraiment, euh, oui, bon, ben, on verra. Sauf que moi, je lui dis, mais moi, je ne peux pas payer le théâtre. Donc, il faut qu'on fasse un prêt 50-50. Enfin, et je lui dis, il me faudra me payer mes 50% chaque semaine que J'ai de l'argent pour vivre sur place parce que j'ai pas de thunes, quoi, tu vois. Et, et, et c'est le, le vrai inconfort qui a fait que j'ai osé demander tout ça et que je laissais pas transparaître la possibilité de négocier parce que c'était pas négociable. Et ça a été une super année, ça a été incroyable. Ça, ça a été le déclenchement de beaucoup de choses pour moi, de ma tournée, tout ça. Donc, le spectacle a toujours été complet là-bas. Et d'ailleurs, l'année d'après, je suis retourné chez le Théâtre à l'arrache chez Jean-Pierre, euh, alors qu'il m'aurait fallu une plus belle salle, plus grande mais parce que je j'avais un vrai truc intérieur de franchement tu m'as dit oui à tout l'année dernière Je ben je vais pas être le gars qui va pas revenir faire la l'année où on va tous gagner un peu de sous tu vois ben t'en feras partie quoi tu vois mais euh, mais c'est ça je, je pense vraiment que on, faut juste que ce soit pas des dangers de mort quoi tu vois mais ouais. effectivement quand moi je, je la reformule en disant que quand tout est instable tu n'as plus aucune raison de t'accrocher à la barre c'est plus ça que je dirais.
0: Dernière citation et je pense qu'elle va beaucoup te parler. Celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de les atteindre.
1: Ouais, <rire> mais en même temps, je trouve ça pas mal de pas avoir d'objectifs. Ah c'est vrai. Tu vois, en, en, en gros, je pense que le chemin compte plus que la destination. Et, et tout à l'heure, je t'ai dit à demi-mot, mais moi j'ai pas de but dans la vie. Mais c'est vrai, j'ai quand on me dit « Qu'est-ce que vous rêvez de quoi dans 20 ans ?» Je rêve de moments, je rêve de choses, mais je n'ai jamais eu de plan de carrière. Je n'ai jamais décidé que j'allais faire du spectacle vivant. Je n'ai jamais décidé que je ferais des vidéos sur Internet. Je n'ai pas décidé que je ferais des livres. Je n'ai pas décidé de rien. Tu vois, je décide juste de la liberté, de l'autonomie parce que je sais que ça me rend heureux. Et du coup, comme c'est très instable, je vois toutes les opportunités. Et donc, quand je dois changer la route... C'est pas grave, j'ai pas de dissonance cognitive, j'ai pas de sortie de zone de confort parce que j'ai pas de but au final, tu vois. J'ai pas comme but de, de faire euh, euh, les plus grandes salles de spectacle de France, j'ai pas comme but que mes vidéos soient les plus vues, j'ai juste comme but de les faire, quoi, de faire mes spectacles, de faire des vidéos. De... Donc j'ai pas de vrai goal, de vrai objectif, tu vois. J'ai des objectifs court terme, j'ai envie d'écrire ce livre, je veux l'écrire avant l'année prochaine, donc je vais me donner les moyens de l'écrire, et ça c'est important mais j'ai pas d'objectif illusoire tu sais ces trucs que quand tu les atteins après la vie elle est fade quoi parce que ça apporté tellement d'années de chercher le trésor qu'une fois que tu le déterres qu'est-ce que tu vas faire derrière quoi tu vois ben moi comme j'en ai pas je je, je, je je creuse rien quoi c'est juste j'avance quoi mais je, je pense que je suis humble vis-à-vis hein, -vis de la vie hein. je, je crois que j'ai compris que la vie était pas importante en tant que telle tu vois donc euh, je reviens sur ce truc d'expérimenter quoi tu vois donc je je pense qu'il est important de ne pas avoir d'objectifs ultimes. Et vraiment que des objectifs court terme et que ton seul but long terme, c'est d'avoir déterminé ce qui te rend heureux et de tendre toujours vers ça. Et des fois, ça te fait prendre des décisions, c'est un délire. j'ai une super émission de télé en 2015, euh, quotidienne, qui me propose d'être chroniqueur parce qu'ils m'ont reçu comme invité et tout. Et c'est mortel, quoi c'est vraiment tout ce que je voulais. quoi Sauf que je dis à bah, quotidienne, moi ça va m'empêcher de faire tous les autres trucs que j'aime faire et que j'ai envie de faire, donc euh, ça va être un peu chaud. Une fois par semaine, ce serait bien. Une fois, non, non, c est, c est pas... Une fois par semaine, c'est tous les jours ou rien. Et j'ai dit rien. Mais parce que j'étais plus libre et autonome si j'acceptais. tu vois Parce que je dédiais toutes mes journées, toi tu l'as connu, hein entre les chroniques radio et les chroniques télé, tu sais à quel point ça te mange une journée, une chronique. Euh, donc, je savais que je serais plus libre et plus autonome. Et en plus, je leur devrais des comptes. Donc, ça ne pas dans ma grille de bonheur. Donc, j'ai refusé ça. Quoi. Donc, ça, ça, ça admet aussi de faire les sacrifices qu'il faut pour son bonheur et de, de savoir euh, que des fois, tu vois des trucs où tu te dis « Oh, mais ça, tout le monde en rêverait. »« Ouais, mais pas toi. » Donc, c'est plus juste ton, ton but général de vie et des objectifs court terme. Mais Je ne suis pas sûr, de, je pense que le chemin est plus important que, que la destination finale.
0: Bien, moi mon objectif court terme c'était de bien conclure ce podcast. <rire> <rire> Mais, Mais quelle <rire> transition incroyable <rire> et bah, Merci beaucoup Fabien et merci, Erika, et bon courage pour ta convalescence. Oui, merci. Vivement qu'on retrouve ton joli regard. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un gentil commentaire. Je ne suis pas mentaliste, mais je sais par mes audiences toujours plus grandes que ce podcast trouve son public. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Alors merci. La semaine prochaine, je recevrai l'humoriste Vérino, avec qui nous parlerons d'un roman hors norme, La ordre du contrevent » d'Alain Damasio. D'ici là, prenez soin de vous et de votre bibliothèque.